0: Och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer.
1: Och jag heter Patrik.
0: Och det är vi som är Spelsnackarna. men. Jag tänkte precis när vi börjar spela in så tänkte jag så här. Nej men det är ingen som kommer höra att jag precis åt en dammsugare. Innan. Och så hörde jag när jag sa hej och hjärtligt välkomna att det hörs jätteväl. <laughs> men det här är ju podden där vi... Vispa brunsås och steka köttbullar om annat Så lite fikabröd är jag. jag tänker undna mig själv där faktiskt.
1: Äter du Arrax rullar.
0: Ja. Jag hittade dem. när Jag var ute och dumste för några veckor sedan. Förresten. Ja. Det var inte den inledningen jag hade tänkt mig. Jag hade ju tänkt säga. Det är nästan dags att säga Dåd jul egentligen. För det här är ju
1: sista avsnittet innan jul. Ja, och nu har du förstört min jul när du sa att du hittade dammsugaren när du dumstrar. Mm -hmm. För nu kommer jag på att eh, jag måste ju skriva ett eh, rollspel där man eh, ska dumstra och lyckas få bättre hål än eh, de andra killarna som dumstrar i samma kvarter. Wow. <laughs> och då har jag hela julen på mig. Ja,
0: jag, jag gillar ändå hur vi kör på den här, att vi varje avsnitt senaste tiden har börjat så här. Ja, oh, men jag har en cool rollspelsidé. Det är ett spel där man gör det här. <laughs> ja. Och så är det alla situationer som existerar i vardag och helg, liksom.
1: Det som man skulle bara kunna göra ett generiskt BRP med färdigheter för så mycket saker man kan komma på så har man det. Ja, eller bara
0: skita i att skriva rollspelet och, och bara... Liksom skriva små situationskort Till vilket spel som helst Ja Men nu är det inte det vi skulle prata om Nej, nu ska vi ju prata om att Det här, det här är ju sista avsnittet För jul i år Ja Och det, det, det är väldigt intressant Och väldigt roligt tycker jag Vi har ju varit igång nu, det blir avsnitt 57 det här Mm Uh, och det är helt sick. Vi, vi, vi kommer ju få in ett avsnitt till det här året. Uh, ja. Sen om vi är järva och släpper det på nyårsafton, det får vi se. Men, uh, men det vore kul faktiskt. Det, det vore. Då kommer vi ju köra lite mer highlights och sådär. Så, där, så uh, det blir i nästa avsnitt av Spelsnackarna. Mm. Men det här avsnittet är idag. Uh, ja. Och vi, ja, och vi ska ju prata om saker Men först och främst ska vi ju kolla lite på, uh, på Nyheterna Ja Har du några bra nyheter Patrik? Uh,
1: de nästan alla Nyheter jag har Eller alla jag har egentligen uh, Det är vad man nu kan köpa Från Eloso förlag faktiskt. Ja uh, Nu kan man ju köpa chock Åter från graven Om man inte kickstartade den Mm och det är en lite roligare nyhet än vi fick en uppdatering, eller nu har de skickat våra grejer, vi som backade den på Kickstarter, men nu kan man beställa den, och gör man det nu så borde man få sitt kock för. jul.
0: Precis. De har ju packat som galningar på El Oso för att få ut spelet i handen.
1: Ja, jag vet, jag pratade med Daniel idag på Messenger, och det var mycket. Det layoutande in i det sista också av vissa Extra grejer som inte är klara än och sådär. Så, där, så att det är mycket att göra.
0: Just det, ja, jag förstår det.
1: Mm. Och så håller de ju på med Call of Cthulhu också. Precis. Där de fortfarande, ifall ni vill, behöver folk som kan hjälpa till att researcha 1920-talets Sverige. Och komma med inputs. Där behöver de hjälp. Just det. Så då uh, kan man höra av sig till en låsoförlag om man vill hjälpa till. Ja, de ber om det på sin Facebook eller? Ja, det, det var en uppdatering för svenska Call of Cthulhu, där Björn Flintberg har spelat in en liten video och så pratar de om hur det går och där ber han om det. Ja, ja, okej. Okay. Eh, men Eller ber om det, säger att det finns möjlighet att hjälpa till. Ja. Om man vill, just det. Eh,
0: så om man vill hjälpa så det till så, så går man in på deras Facebook och kollar läget liksom. Eller så
1: förlag heter de. Precis, de är ganska snabba på att svara på meddelanden faktiskt på just Facebook. Ja, verkligen. Lärde. Uh, sen har ju tredje delen I Anders Fagers uh, uh, Trilogi uh, Om fallet Cornelia Karlsson Har ju släppts Vad heter den, krig, utropstecken, barn, utropstecken Ja, precis uh, Och det är ju Coolt, nu kan man köpa, man kan köpa så här uh, saml Eller samlutgå Men då kan man köpa alla tre böckerna samlat Om man inte äger någon av dem än. Precis, och då är det ju Eloso som ger ut dem också. De har ju
0: verkligen norpat åt sig all Lovecraft som finns verkligen i Sverige.
1: Ja, och vi har Call of uh. Tithulu, Bergströms uh, Cthulhu och uh, Anders Fagers uh, tre böcker. Och sen har Anders Fager skrivit, nu kommer jag inte ihåg vad han heter han som har ritat, men de har gjort en novell också. Uh, Lovecraftiansk.
0: Är det den smutsiga Svart Sommar, eller? Ja, nej. Ja. Mm. nej jag, jag, jag är faktiskt väldigt sugen på den fallet Cornelia Carlsson-boxen, eller vad man ska säga, slipcasen med alla tre. För att jag såg henne idag i receptionen, den första. Den har ju varit slutsåld, alltså out of print, hur länge som helst. Jo. Den är ju omöjlig att få tag på, liksom. Så jag har ju suttit i... På universitetsbiblioteket Långa nätter Och uh, slitit deras exemplar med den uh, <laughs> För den är ju den är fantastisk Verkligen, jag, jag älskar Vad den då, man, får
1: inte låna, man får inte låna hem dem därifrån
0: Jo, men jag, jag Vill inte det <laughs> Nej. Jag, jag vill sitta där i ett mörkt hörn Hela natten och läsa
1: uh, Lovecraft görs ju bäst I en biblioteksmiljö
0: faktiskt Eller på ett antikvariat Precis, helst nu också när det ösregnar varje dag här nere i Linköping. Ja. Det om Anders Fager, har vi fler nyheter?
1: Eh, Universums öde det har ju funnits ett tag men den finns ju, de, den finns ju också den första boken, men den heter Uppbrott från jorden den går ju också köpa. köpa
0: mm.
1: är Eloso det var ganska nyligt den kom där eh, så jag, jag har mest Eloso-nyheter <laughs> Ja, faktiskt Uh, annars vet jag inte. Jo, om ni inte har varit med. En sak har ni tid på er. Uh, Nostalgi och Nördkultur. har ju en julkalender på deras Facebook. Nostalgi och Nördkultur. Den här fantastiska tv-kanalen. Som åker och gör reportage av var. Ja, precis. Uh, Sci-fi-mässan och inte ur att orva sävström några gånger. Och uh, där kan man vinna så roliga grejer. Man kunde vinna ett exemplar av Expert Nova. Man kunde vinna en Johan Egerkrans-bok och lite. Och jag har vunnit en bok som heter Insert Coin, som handlar om arkadspelens uppgång och fall i Sverige, om jag förstod det
0: rätt. Ja, men den har jag hem
1: med. Så att, den kan ni gå in eh, på Nostalgi i Facebook och vara med i julkalendet.
0: Mm, just det.
1: Eh,
0: Eloso har väl också en julkalender, va? En liknande. Ja, det har de. På, på sin Youtube och Facebook och var de nu delar sina klipp. Det är samma sak där, det är typ kommentera varför du vill ha det de visar upp.
1: Ja, så får man något i sagospelet, ett äventyr eller en chockbox var det nu senast tror jag. Så.
0: Ja, precis. Mycket julkalendrar.
1: Mm. Och poddkalendrarna pratade vi om i förra avsnittet.
0: Mm, precis. Vi får väl... Mm. Ja, jag ska nämna lite om dem sen. Lite hastigt, ja. men inte nu.
1: <laughs> Men då har jag inga fler nyheter, för jag tror inte Låsa har släppt med. <laughs> Nej. mig uh,
0: Jag har ett par nyheter faktiskt Jag har faktiskt ett par kickstarters uh, Och en kommande kickstarter Som är en liten uh, Ja den är lite specialare Jag fick reda på den precis innan nu Men först ut är kickstarten för City of Mist RPG Starterbox uh, Och den är det Alltså när vi släpper det här, då är det Snabba puckar som fan. För att nu idag, den 15 är det fyra dagar kvar på den. Uh, det är Son of Oak Game Studios som släpper. Det är i princip... Uh... Ja, men jag skickade ju ett spel som heter Förbannad till dig.
1: Ja, uh... min fru blev förbannad på det.
0: Okej, okay. ja men jag gillade det <laughs> inte. Uh, men det här är i princip... Ja, det är nästan likadant. Det är så här, du ska lösa olika speciella case, liksom. Ja. Men du har förutsättningar som ibland gör det bättre för dig, ibland sämre. Ibland lite som... Ja, men vad ska man säga? Det, det kan vara en superkraft, men den ställer till det väldigt ofta för dig. Ja. Jag tror det står de individerna man spelar, det är a cop hiding a wild beast within, a crook who is the Aztec rain god a runaway with a magical big brother a monster hunter becoming the monster, a priest who can hurt but never die det är liksom <laughs> yeah. ja, investigate strange cases in modern day legends det, det verkar ganska ball det känns lite handbok för superhjältar för vuxna typ Kort. Jag har inte backat det, men jag funderar på det Grundpledgen Är inte så farlig PDF:erna ligger på 15 dollar Så drygt 140 spänn då. Boxen ligger på lite drygt 260 spänn Vilket är överkomligt tycker jag. Ja Sen har vi ju den lilla specialaren Ja, just det, den här är Den är fully funded Så att det är liksom Vill man ha den nu så är det bara Ta den, liksom. den ligger där men jag återvänder ju till det jag pratade om förra året Så pratade jag om ett soloäventyr Som hette Twas the Krampus Night Before Christmas Ja oh. Om du minns um, ja, Jag backade inte det för att det blev alldeles för dyrt med frakt Att få det till Sverige Men nu ligger uppe Twas the role playing Game Before Christmas En kickstarter Det är samma gäng som gör Ehm um, A rules-light RPG you can pick up and play with minimal preparation, inspired by literature and legends of Christmas. Um, vilket ju låter ganska ball. Liksom, det är samma man slåss mot Krampus och, och såna grejer. Häftigt. Eller man kanske är Krampus. Jag vet inte. Uh, det går ut om, om uh, sex dagar slutar den. Och det är mm. den femtonde idag. Så att det är lite drygt en vecka. Den är inte funded. Än. Den ligger på 76% så att den är lite. Ja. Vi får se om man har flytt eller inte.
1: Jag hotade min sexåring för några dagar sedan med att eh, om du inte är snäll nu så kommer Krampus och stoppar dig i sin bur. Hon bara, va? Ja, det är elaka barn. De får en paket. Krampus. Och så visar jag en bild på Krampus. Han stoppar i din bur, tar sig i sina håla, och så spörar han dig i sitt björkeris resten av ditt liv. Men hon var ju helt förstörd och började gråta och var förstörd flera dagar och rädd för att den här Krampus skulle komma på natten att ta henne. Så jag var ju tvungen att liksom retkonna det där. Ja, det är klart hon blir rädd, fattar du? Svenska barn är inte redo för... Eh... Uh, vet det? tysk uppfostran?
0: Ja, men väl från Österrike, va? Krampis, till och med.
1: Ja, man har säkert spritt sig till Tyskland, garanterat. Ja, lite grann. Nåväl, det var,
0: det var mina Kickstarter-nyheter faktiskt, de två. Den där som inte
1: var riktigt igång, då? Uh,
0: ja, just det, jävlar. Det är ju den bästa. Uh, jag fick en kompis skickade till mig på, på Instagram förut ett. Uh... Nu kommer jag inte ihåg företaget, men produkten heter i alla fall Level Up. Och det är ett eh, snyggt bord som liksom... Ja, man plockar isär det i, i sex stycken tiles och så lägger man ner dem i en snygg påse när man inte använder det. Eh, när man sen behöver ha ut en stridskarta eller floor tiles på sitt bord när man spelar rollspel. Men har fullt ja. med chips och gifflar och kaffekoppar och skitar då skruvar man bara på ben på de här plattorna och sätter ihop dem så har man ett level up bord
1: som um. man ställer bredvid det befintliga bordet
0: när du ställer det på ditt Nej, på, bord liksom, på så det, det är som en, bordet, ja. en nivå till några decimeter upp där du kan ha kartor Ass. och
1: miniatyrer så det ser ut som när uh, Spock spelar 3D chess i The Original Series
0: Ungefär, uh, Spider Mind Games heter de som gör det. Um, de skriver bara, coming soon to Kickstarter. Så att vi, vi har inget datum än eller så. Men vi får ju uppdatera, för att jag har ju alltid det här problemet när jag spelar rollspel. Um, så den vill jag tipsa om också. Kolla in den, Spider Mind Games Level Up.
1: Nu har jag jätte jättestad sugen på att bygga något sånt här. Av ett gammalt sånt tv-middagbord liksom. Eller mm. sånt Frukost på sängen bricka. Eller hur? Mm.
0: Nej, vi har alltid det här problemet när vi spelar. Nu när vi spelar snösa så det blir jävligt långa spelpass. Och då tar man med sig mycket snacks och har på bordet. Jag skickade ju en bild förra veckan ju. När vi spelade. Det är mat överallt. Och sen bara. Ah, nu ska vi lägga ut en karta här, <laughs> SL Och vi säger, nej, den får inte plats. Det är där vi har chipsan. <laughs> så den vill jag tipsa av också. Sen har jag nog så mycket mer nyheter. Nej, faktiskt. Har du spelat något sen sista? Det har jag.
1: Men du kan få börja. Ja, jag har spelat Hjältarnas tid. Och åh, vad hette äventyret nu? Det får du hjälpa mig med. Eh,
0: en midvinternatt hette det väl?
1: Ja, en midvinternatt. Eh, det är något gammalt konventscenario som finns på Helmgas hemsida. Jag läste det ju sen efteråt. Eh, och det var kul för det gjorde ju om det skulle vara sotvättar och sånt här. Det var fortfarande julagobben som, som var superskurken. Och det är ju Krampus, basically. Ja. Eh... Och eh, vad heter det? Sen byter du ut de här mot eh, lussekatter och eh, galna snögubbar istället. Eh, de andra som kom. För det finns ju något Fenix-artikel eh, om hur man gör lussefolk och tomtar. Och så finns det läskiga lussekatter. Precis. Eh. Och, det, och det var roligt. Jag garvade hur mycket som helst. Eh, tror jag. Och de andra också. Så det ja. var roligt. Och nu i helgen eh, så har jag spelat Stjärnornas krig med Alva. Mm. Eh, det var ena grejer, det var introduktion i våran eh, Jedi Order Origin-kampanj förra veckan. Så att, eh, eller förra. Eh, så nu eh, för att få till varför de börjar stridsträna när de här, här fredsmunkar som mediterar. De har, de har suttit, jag har ju snabbspolat så de har suttit typ åtta veckor nu, de här små ungarna, och bara mediterat och försökt liksom känna kraften. Och sen vart de då skickade till andra planeter för att känna om det känns annorlunda. Men då vart eh, Alvas karaktär, Padawan, överfallen av någon skurkar och han precis fly. Och samma sak hade hänt en annan eh, lärjunge på en annan planet. Och då kan de väl visa männen och kvinnorna på så hm, vi måste kunna försvara oss. Så har de har hittat upp en eh, Vad heter det? De, de har hittat en eh, Vad heter de? Nu, jag kommer inte på vad rasen heter nu. Mm. Eh, men eh, som var utstött för han var så ful så alla har så mobbat honom och velat slå honom. Så han har blivit typ mästare på att slåss med en pinne. Mm. Och göra coola volter och sånt när han slåss med sin pinne. Eh så honom har nu Jedi-orden knytit till sig för att han ska stridsträna dem. Ah. Coolt. Och så, har det, ja, och så är det någon av en av mästarna, Gerai, han har att känna så här att det finns någon sorts ädelsten i världen i med, med galaxen med stark koppling till kraften. Jag vet inte vad de heter, de verkar finnas lite överallt så han ska meditera mer om det här. Och det är att de ska ut sen och jaga Kyber Crystals. Mm. Så de kan uppfinna lightsabers. Förstås. Ja. Fan vad ball. Jag tycker det blir ganska roligt. Alva har ju lite svårare att hänga med. Så här, va? Varför ska jag sitta och meditera så länge? Och vart mitt lasersvärd? Ja men de är inte uppfunna än. Jo, de finns redan i den här dåliga filmen, nummer ett, pappa när Anna Kine är liten. Och jag bara, ja, jo, men det här är ju före det, ba, Det fanns inget före. Det är första filmen, pappa. Mm. Så att jag måste ju som, liksom, det är inte så lätt att få henne in i mina tankegångar i min föräldrars story. Nej, det här med
0: oskriven backstory kanske är lite för abstrakt för en sexåring.
1: <laughs> jo, men, men vi tuggar på. Ja, perfekt. Det är därför jag introducer kommer introducera lightsavers lite tidigare än vad jag hade tänkt. Just det Faktiskt Ja Ehh... Nej Sen har jag inte spelat någon mer Nä. Har du spelat någon mer? Jag har, klar, spelat, jag, har. jag har spelat lite grann
0: Jag har ju som sagt Eller jag har ju spelat Hjältarnas tid Och det var ju Det var ju stället för att köra vårt sång Möte Egentligen Du och jag och Mattias ja. så, så spelade vi ju Hjältarnas tid um, uh, En midvinternatt Av Någon person och Christer Sundelin <laughs> Förlåt Jag ska ta reda på vem som har skrivit det Och så kommer vi att och Be om ursäkt i, um, i Facebookinlägget där vi delar det här Men, um, och, och så hackade vi ju då Grundspelet med artikeln Julhjältarnas tid Från julnumret av Fenix för några år sedan
1: 2016 Precis
0: Ja, ehm, och så var ju min kompis David med Och det var ju första gången du och Mattias spelade med honom tillsammans Ja ehm, Ni har ju spelat med honom var för sig en del Eller du har ju bara gjort det en gång, men Mattias har gjort en del ehm, Så det här var ju, det var ju riktigt kul, faktiskt ehm, Särskilt alla rim, rimgrejer, det var så mycket nödrim
1: Ja men jag, jag, jag kommer till dem senare i avsnittet För de, ja, okay. de hör hemma liksom i det vi ska prata om, tycker jag
0: Ja, men absolut. Då återvänder vi till det sen.
1: Men det var, det var roligt. Ja. Jag tycker vi ska. Inte när vi kör en sån här längre kampanj, kanske. Eftersom då kräver det att alla kan samtidigt. Och det, är för, det är en av de bra sakerna med att vi bara är två spelare och en spelledare. Det är lätt att få till när vi ska spela. Precis. Men när vi kör såna här. När vi kör one-shots och sådär. Då tycker jag absolut ska vi ha David. För det är en skön snubbe. Och det blir ju faktiskt en dimension till att vara tre spelare istället för bara två. Ja, så är det ju. Särskilt två som har spelat mycket med varandra. Så att jag vet både. Jag, jag vet ju eh, hur Mattias tänker som spelare och människa. Och han vet ju hur jag gör. Och sen, beroende på vilken typ av karaktär vi har gjort, så vet vi ju, eller jag ungefär hur han kommer spela den efter. Ja, men efter en halvtimme så är det okej, okay, men det är en som han. Det är så här han tänker spela och agera. Och han gör väl likadant med mig, och därför är det jätteskönt att ha med någon annan.
0: Mm. Jo, men verkligen, så är det ju. Och det är kul för mig också att få spelleda er tillsammans. För att David var ju, han är ju med i den första spelgrupp jag startade som inte var du och Mattias. Ja. Och då blir det ju väldigt. Det blir ganska. <laughs> Känslo, känslomässigt liksom blir det dyrbart att få spela med er tillsammans på något sätt, om du förstår vad jag
1: ja, menar jag förstår.
0: Ja. Uh, vidare uh, jag har också spelat Ticket to Ride nu, äntligen mm -hmm. jag, jag tyckte att det var ett roligt spel
1: vilken Men, version körde ni?
0: Uh, vi körde Amerika-versionen
1: okej, okay, för det är lite um, andra regler i Europa-versionen finns det lite tillägg och så
0: Mm. Precis, jag, jag tyckte inte reglerna var tillräckliga i USA-versionen Så jag, jag ändrade lite till, till mina spelkamraters stora förtret De att de var skitsura på mig eh, För jag fick för mig så här att, jo, men, Om jag har ett kort för den här färgen Då måste jag kunna koppla på en av mina vagnar på ditt tåg Och ta del av poängen För att så gjorde man ju Det här, det här är ju parisvagnarna vagnarna liksom som kopplas på och så får jag två poäng för det. <laughs> fast det inte är min sträcka. Och de var så jävla sura. De var nej, 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 du får inte göra så. Det, det står i reglerna, eller det står inte i reglerna att man får göra så. Då får man inte det. Sen, nej, men, spelet och, blir, ja, men spelet blir bättre om jag gör så här. Om jag åker här mellan, mellan liksom Kalifornien eh, och, och Oregon, då är det ju bara rimligt att jag kopplar på mig på Washington-linjen också med ett par vagnar. Förstår ni inte att jag gör spelet bättre? Men det tyckte de inte om. Fast det förstör ju lite
1: grundtanken med spelet.
0: Jo, så det tyckte det blir, de inte om. Det
1: blir ju mer brutet av att göra så. Rent det antalet kort och vagnar man har och sträckor. Alltså. Ja, men det blev ju också roligare,
0: tyckte jag. Ja. Jag vann inte, det var därför jag tyckte jag behövde göra om reglerna. <laughs> Sen har som vanligt spelat massa Jatsy Jag vet inte var detta Jatsy Denna Jatsy mani kom ifrån Men nu är den här, och den här för att stanna, tydligen
1: Ja, men då kan vi lika gärna spela Elder Sign Som är Lovecraft Jatsy
0: Ja, precis, jag försöker, men de vill inte För det är ju Jatsy liksom Ja, precis Jag har spelat Uno också En del, det är ju också rätt kul Det var länge, det var länge sedan Mm jag såg på spelbutiken här i stan att det finns ett, ett nytt som heter Dose. Det, det är någon slags expansion där man får ha två kort kvar. eller något, Jag vet inte. Jag köpte det inte, men jag, jag får kolla in det och återkomma om det. För jag tyckte det lät ball också. Det är så här, första gången någon har fått idén. Hmm, vad kan man göra för expansion till Uno egentligen? Uh, ja.
1: Spelet två.
0: <laughs> Nej, men det är typ. Du kan ha två kort och så kan du liksom vinna med dem. Ja. Eller någonting. Jag vet inte. Jag får kolla upp det. Eh. Sen i, i måndags så spelade jag också. Vad jag tror är årets sista DD. Jag vet inte om jag ska spela imorgon eller inte. Eh. Men. Eh. Ja, det var fantastiskt. Jag gjorde min häftigaste manöver någonsin. Jaha. Eh, med min. Eh typ pirat rogue mördare Beth som vi var inne i ett, äh, i ett läger med vettar och så stod vi uppe på någon konstig platå och äh, så såg jag något som rörde sig i ett träd och jag bara gjorde en så jävla bra agility check så att äh, bara sprang och hoppade till trädet och så såg jag att åh nej, vetten som var här hade ju hoppat ner, men jag hade en så jävla bra roll så att jag fick hoppa ner och hugga honom gratis. Det var riktigt ball. Sen slutade det i san gamers anda. Vi hittade en ballista som vi riktade mot en vette som står där. Sen blev det lite vad ska man säga, cliffhanger där. Cool. Jag har, ja, jag har förmodligen glömt någonting, som vanligt. Men uh, get me, ni som jag har glömt. Uh, oh, just har det. Har skrivit? Måste... Ja. ja, just det. Skrivit, ja. Uh, ja, har du skrivit det... något senast sist? Ja, lite grann. Jag har skrivit lite på den här kampanjen till regimen som jag har pratat om. Uh, som verkar bli ball. Helt plötsligt så dök... Uh, nu kommer jag inte ihåg vad han hette i förnamn, men Ampère i alla fall, som eh, åstadkom så otroligt mycket inom elektromagnetisk forskning. Eh, han blev liksom lite huvudkaraktär i den kampanjen, av en ren slump. Coolt. Eh, så nu måste jag göra massa research om det.
1: Eh, sen har jag nog inte skrivit något mer.
0: Nej. Har du skrivit något sen sist?
1: Ja, jag har skrivit utrustningslistor till mörka regimen. Mm -hmm. Mer. Så jag har fixat lite fel där det var. Och sen har jag börjat läsa en massa kommentarer. Eftersom eh, nu när vi som hade låst den så hade du, har du delat den med fler folk. Och så, eller ja, eller låst den och låst den. Men, och så börjar det till fler kommentarer så måste jag ju titta på dem. Och så här, oh ja, det här kanske är vettigt och så måste jag läsa igenom. Ja,
0: jag vet, förlåt. Men det, det dök upp en potentiell... Speltestgrupp till. Så jag, jag kastade
1: in dem. Ja. Så vi ska ta tag i det. Vi måste ha ett stabsmöte här bara. Och bestämma. Ja, absolut. Vad vi tycker. Verkligen. Uh, nej. Vad har jag skrivit mer? Nej, jag skriver ju på den här skärna skrigkampanjen As We Go. Uh, mm. Ja, allvar. Just det. För beroende på hur hon gör så får jag ju skriva om lite och gasa och bromsa. För det ska ändå passa. Så att jag, jag beräknar ju liksom en till en och en halv timmes feltid. Och sen vet jag ungefär vad vi ska göra. Och så ser jag hur det blev. Och vad hon är sugen på. Så får jag fortsätta skriva sen.
0: Just det. Liksom. Mm. Oh. Jo, det glömde jag. Jag har skrivit lite på den här Vampire-kampanjen som jag har nämnt också. Den börjar verkligen ta form nu, vilket är jättekul.
1: Mm. Jag hoppas att Jerry i skåpbilen är en återkommande karaktär.
0: Ja, de hade... Just jävla, jag har nog spelat Vampires sen sist också, tror jag. Eller inte, jag minns inte. Jerry var med sist, vi spelade igen i alla fall. <laughs> ja. Han är så jävla skön.
1: <laughs> nej, men, men... Uh, den jag här tänker mig att han ser ut som den här killen i Ica-reklamen. Alltså Ica-Jerry?
0: Ja. Jaha, nej. Alltså, det här är ju... Den här Jerry är ju liksom så här del av Jugge-maffian typ. I Sverige. Eh, tänker jag.
1: Ja, uh -uh. okay, okay.
0: In Inte så här snäll och skön. Och härlig som man tycker om. Utan en sån här dumdryg snubbe som man tycker om.
1: <laughs> uh -huh. En sån?
0: Ja. Eh, nej men så det den kampanjen har jag börjat skriva på mer. Och den börjar bli väldigt intressant. Jag vågar inte prata om den eftersom jag har för mig att det är några spelare som lyssnar på podden. Okay. Men jag vill, innan vi går in på ämnet som vi faktiskt har idag trots allt så vill jag dementera en grej från förra avsnittet Ja Och jag är så förvånad att varken Johan eller Pelle reagerade på det när vi snackade om mörkborg och jag felciterade utav bara helvete Jag sa ju att jag tyckte det var helt fantastiskt att det stod döden är bara början på slutet
1: Ja, men det står det ju inte
0: Nej, det står ju Döden är bara slutet på allt Ja Vilket är ännu bättre Ja Och jag skrev ner det när vi hade slutat spela in Så skrev jag så här: ja oh, nej jag sa fel Jag måste skriva det i avsnittet Men det blev så mycket kaos när jag skulle släppa
1: avsnittet sen Så att jag glömde bort Ja, du delade omslaget till mörka regimen Och all text men inget avsnitt och... Ja, nej det var konstigt uh, Så det vill jag säga Den där
0: asbra meningen som var med i Mörkborg är inte med. Utan det är med en ännu bättre mening. <laughs> ja. Så.
1: Oh, vänta. Jag kommer få två nyheter till. Nu när du sa att vi har släppt avsnitt. <laughs> ja. Okej. Okay. I Facebookgruppen. Vi lyssnar på rollspel. Ja ah, just det. Så finns det nu. Två stycken intressanta dokument. Mhm. Mm det ena är i vilken ordning man ska lyssna på Robert Jonssons podd Soloäventyret
0: mm.
1: och eller allt annat som är canon när det har varit med i poddar och så. Så att man hänger med på vad som hände i vilken ordning. Mm. Och så finns det även ett dokument med olika ämnen som diskussionspoddar tar upp i vilka avsnitt. Ja. Jag har försökt gå in. Jag fattar inte hur jag ska ändra det här dokumentet. För jag vill skriva in vilka ämnen vi har pratat om. För det står lite grann vad vi har skrivit i alla fall. Eller vad jag har pratat om. Men de kan man titta på där om man är intresserad. Så vi behöver man inte lyssna på alla avsnitt av. Eller alla avsnitt av spelsnackarna. Men man behöver inte lyssna på alla avsnitt av Fummelpodden. Utan man kan lyssna på de intressanta.
0: Ja, just det. Nej, men det stämmer ju. Alltså om man är så här. För det började väl med att någon frågade så här, ja men jag vill höra något bra diskussionsavsnitt om SLPR var det väl någon som efterfrågade.
1: Ja, ja men typ efter att det hade lagts upp det här om vad heter det? Ja men i vilken ordning man skulle lyssna på soläventyret sen så, så var det väl Moa sånt, eller vem det var som bara ja men det kan man ju också kan man inte göra en, en fil då med vilka ämnen olika poddar pratar om.
0: Ja men precis. Ja. Uh... Så det, det är skitbra initiativ Faktiskt Så gå med i den gruppen För det första, om ni lyssnar på, på Rådspelspoddar Vilket ni ja. gör Varför skulle ni annars vara här? liksom?
1: Ja men typ Ja
0: Hade du en till nyhet sa du?
1: Nej, det var de två
0: Ja ah, just det Ja, uh, Ja, jag, jag måste erkänna då igen, Innan vi, vi går vidare Igen så måste jag göra en annan grej att jag har eh, halkat efter i soloäventyret igen. Och jag skäms. Jag skäms så mycket. Men det, det blir bara inte av.
1: Nej. Jag, jag har ju... Jag, jag har ju lyssna igenom Trollblod igen. Det har jag mm. sagt. Fast i den ordning jag tror saker hände. Mm. Istället för i släppordning. Så här. Och eh, jag har varit ju livrädd där nere i tvättstugan. Eh, Grattis, Robert Jonsson har gjort det igen Jag lyssnade på jag tror jag avsnitt tre Av Kråkpojken När jag var i stallet ensam en morgon Och står och mockar Och precis har sluftat ut alla hästar Och sen när det händer scary shit Så vad hoppar jag till för det är någonting Som håller fast mitt ben Och så är det en av katterna som har snott runt mina ben Så jag står och skriker i stallet Så hästarna börjar gnägga Shit så att done it again Robert Jonsson Grattis ja. Wow
0: Nu Kanske vi inte ska prata poddar Felsägningar eh, Extra nyheter och så vidare Utan vi ska gå in på ämnet vi hade bestämt till idag
1: Ja, efter här avsnittet så Sådär ja, Som vanligt
0: <laughs> Hur lyder ämnet Patrik? Tema Ja Det är jävligt vagt
1: Ja Ja
0: men vi kan väl förtydliga lite genom att säga tema rollspel eller tema-äventyr?
1: Ja, och jag har suttit och tänkt på det där distinktionen däremellan.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Eller vad jag menar. När jag säger att ja, ah, nu ska vi spela med ett tema som är jultema, till exempel. Som vi gjorde. Förra veckan. Mm. Då menar jag inte att nu ska vi spela en piratkampanj. För då är det. Där vi ska spela Vi ska spela någonting där allt går ut för att vi är pirater Just det. Så det ser jag inte som ett tema Utan det är ju en genre Eller en viss typ av spel mm. Medans eh, Vi har våran coola fantasyvärld Vi åker runt och döda drakar och allt möjligt Oj, nu ska vi åka på ett skepp här Vi, vi tar hy För att ta oss från plats y till plats z Så tar vi hyra på det här piratskeppet och i ett eller två spelmöten så åker vi runt på Kopparhavet och piratar oss alla konan. Då är det två temaäventyr istället. Just det. Så väljer jag att se på det. Eller den där gången när den coola äventyragruppen med bara... Vad heter det? Ja, med bara krigare och, och magiker helt plötsligt börjar jobba med ett tjuvgille för de måste planera en kupp och sno en grej. Då är det ett tema äventyr eller temaspelmöte när man genomför den här kuppen. För det är ja. något man normalt i kampanjen det ingår inte men det blir väldigt tematiskt för man fokuserar på en specifik sak som man normalt inte gör. Så alltså har jag valt att definiera det för mig själv när jag tycker när har man ett särskilt tema på det. Mm.
0: Så skillnaden mellan ett spels eller en kampanjs själva ja men... Övergripande eller ja. eh, mot ett äventyrs- eller spelsessions-tema eller intrig, liksom.
1: Ja, men precis.
0: Så att äv även om, eh, om hela MUA-kampanjen är jävligt politisk så är spelet fortfarande postapokalyps. Ja. Ja, precis. Eh, nu när vi har benat lite i det så... Så tänkte jag då, vi, vi får börja lite med jultemat För att det är ju där vi sitter just nu
1: Ja eh, och, och då sa ju du det att När vi spelade eh, det äventyret Så rimmade vi ju Och det var ju inte vi hade bestämt innan Utan vi började ju prata på vers Och, och rimma, när jag dödade en lussekatt Och slängde upp den på bardisken Så sa jag ju, det var ju världens nödrim så här. Du är ingen julegris Likväl, du ska in i spis Ja. Eller något sånt ju <laughs> Och jag ja. höll på Och jag tror det är grejen För att det ska bli lite kul ibland Och sådana här teman Oavsett hur seriös kampanj det är Men Nu var det här bara ett one shot Just för att det var roligt och det var jul Men för mig funkar det bra att överdriva det Nästan göra parodi på det mm. För att det, var, det är inte riktigt Den här stämningen Jag vill ha Nu fick jag ju den ändå Men men jag gör lite parodi på det. Uh, jag gick ju och sjöng hela tiden. För jag var ju ett lussefolk. Så jag gick ju som och lussade och sjöng för alla. Även Aha. när jag slog ihjäl dem. Because ja. uh, it's my thing. Uh, likadant när vi körde våran Trudvarn-kampanj. så var det ju typ två äventyr där vi var ute på en båt. Med pirater. Mm. Det var ju, man kände ju det. Och det var så roligt. För att det var så seriöst annars. Det gick jag runt och sa. Arr! hela tiden och så sjöng vi att vi skulle dricka rom och leta sjöjungfrur och allt möjligt. Och det är så jag tycker såna där tema äventyr även i en kampanj ska vara. Ska man spela att ja, nu är det midsommar. Ja, men gör parodi på det då.
0: Mm.
1: Fånga massor lax i forsen för det fanns ingen fisk och helma sig sprit på dem och låt dem ligga i en burk och sen så äter ni upp dem och dansar kring en ruttnande björk med järnek i håret, eller något, jag vet inte. Ja. Så du, du, du vill liksom, ska man spela in lite
0: tema, om vi bestämmer, nu ska det vara jultema, som det var nu, då vill du passa på ordentligt att nu jävla ska det vara jul. Ja. Ja, för, för vi, vi gör ju det, vi har gjort det, ja det här blir tredje året va, vi spelar ett jul One-shot, du, jag och Mattias. Ja. Uh, och det har väl varit lite så varje år. Förra året så spelade vi ju Dungeons and Dragons. Och... Just det! Ja, uh, vi skulle ju gå och hämta The Yule Log. För att vi skulle ha och, och elda den stora stocken under hela den 25 december. Just om jag inte minns fel. Uh, och det var ju samma där. Det var ju så otroligt viktigt tror jag för mig att det skulle vara jul också. För att jag, jag vill verkligen då Ja, understryka det liksom. Och just nu när vi gjorde det som du säger och överdriva att, att dels ha det här äventyret midvinternatt som ju är skrivet för att, alltså de olika delarna i äventyret de inleds med rimmade verser som jag ju läste upp för er. Ja. Uh, och sen att vi använde också uh, värv och folkslag från julhjältarnas tid. Att ni var lussefolk ja, för, och tomtefolk och, och sådär.
1: Ja, för annars är det inte det, det äventyret, är inte så juligt i sig. Det är vinter när man är på tvärdshus, du läser en vers, sen kommer den en våg med fiender och till slut kommer julagobben som man ska slå igen. Utan det blev ju juligt av att vi beställde in glögg och att eh, Den skitsura gubben som ägde världshuset eh, Tyckte jag var Jag Och tittade på och sa Lusse Lelle, <här> Ja, precis <här> Och då började jag berätta Jag sjunga en låt om Lusse lälle Som snodde morfars gris Och jag skulle minsann Gå och berätta för Lucia Vad, vad ni hade gjort för dumheter och, amen, Det är då det blev juligt Ja och jag, jag tror att... jag skulle ha svårt att spela ett sånt juläventyr och vara helt seriös. liksom att, Okej, okay, jag är en nisse här i Tomtens verkstad och vara helt seriös. liksom. Jag tror det är svårt. För mig i alla
0: fall. Jo, men det tror jag också. Jag tror att det blir en, en slags idealbild. Jag tror att det är lättare att beskriva hur jag tror att Mattias ser på det, tror jag. För att det ligger nog lite närmare mig än vad jag själv skulle säga. För Mattias, han säger ju inför de här när vi ska spela jul att jag vill ha mys med snö och, och glögg i skogen. Det är ju hans, mm. liksom. Då, det är så man gör en jul one-shot. Så att jag, jag tror att de blir lite, vad man säga, Fanny och Alexander kanalisering, om du förstår.
1: Ja, men visst Det blir Carl Larsson...
0: Ja, men vi tar som ja. mysigt jul vi bara kan. För att vi vill ha ett lite mysigt julmöte, eller spelmöte, som det är vid jul. Det ska vara lite knäcka nötter och dricka glögg och sitta framför brasan. Ja. Sen att vi råkar behöva slå ihjäl en massa vettar också. Det är ju det är också kul, men det är ju julen man vill åt. Ja. Men vad är vad är då poängen med att göra så hårda teman? För att vi, vi pratade ju om, om Phoenix. Du och jag när vi bestämde det här, eh, det här ämnet. För de har ju mm. tema nummer. Det, det är ju ja. tema på varje nummer. Och då är det äventyr. Inte alla äventyr matchar ju inte alltid eh, temat för numret direkt. Men Nej. liksom som det här. Det var inte med i Fenix det här. Men de försvunna julklapparna till sagospelet Äventyr. Till exempel. Eh, mm. Som också var med i något julnummer. Eller när det är så här som senast tema öde då handlar det mycket om att man måste följa sitt öde
1: och, och såna grejer. Det, det alltså öde eller familj eller, eller ett sånt tema eller pirater förallt i jul. många av dem kan du ha som tema i en längre kampanj. Eh uh, du kan ha familj som tema och det kan kretsa kring det och köra en hel kampanj i vilket spelvärde och spelsystem du vill men då får du inte göra överdriva och göra parodi på det. För, det. för det är en annan sak. Eller om vi hade haft jul som tema och kört en kampanj vi spelade i ett halvår. Då funkar det inte att skämta till det och göra parodi på det på det här sättet utan för det är ett tema på ett annat sätt så ska det genomsyra allt. Och i förhållande det och det är verkligen sanningen, så att säga. Och det är viktigt och det är som ska driva storyn framåt. Medans ett tema, när man kör ett ett eller två spelmöten, och det är något som bryter av från det andra, då blir det nästan roligare att göra parodi på det. För du kan göra ju jultema i din mutantkampanj. I ett äventyr gör det roligt. Någon hittar den så här plastjulgran för ett gammalt nedbränt rusta liksom och så är det någon som har en gammal bok om det där och så börjar man fira det här jul och då får du överdrivas så som de upplever det medans mm. om du skulle spela en hel kampanj som går ut på jul då, då, får du, då måste du hitta alla grejerna och, och du ska laga all mat eller att det är vinter hela tiden då kan du inte göra parodi på det där sättet tror jag Nej. Då sabbar det.
0: Om jag, om jag får ställa min fråga innan du svarar Så att du kanske svarar på rätt fråga Och inte en ja. annan som jag inte ställde ja. Vad är liksom poängen Med att ha one shots där man har Ett så fixerat tema Liksom, varför vill vi ha Ett temanummer i Phoenix Varje år, där det är så här, Ja men här är, här är tre artiklar Till, ja men det är en till västern En till ensamma vargen, och så är det en till drakar och Dämonen retro Om hur du gör julkaraktärer eller vad, hur du väljer julteman till dina äventyr och så är det en massa jul um, juleventyr med också, alltså vad är, vad är poängen med så fixerade teman för, som vi pratar om mycket nu då, one shots liksom?
1: jag tror det handlar mycket om att man vill bryta av Mm just från det vanliga, för jag har svårt att se även om jag sa det nu, alltså det skulle vara lite krångligt och lite svårt, jag vet inte hur jag skulle lägga upp den och varför det skulle vara roligt att köra en, en lång kampanj om julen, vad ska vi göra där? Idag liksom ett år eller fem i spelvärlden i spel i tid liksom vad ska vi göra där så länge som om vi jul att göra? Mm man vill ändå ha lite av det. Och då går det att få in det. Vi måste spela ett, ett one shot. Sådär. För att det ska bli roligt. Och då kan man sväva ut lite grann, lite extra.
0: Mm.
1: Tror jag. Och det, och det är samma som det här med... Ja, men Pirater tycker jag är ett underbart tema. För det kan man få in överallt. Ja, men Visst, det finns piratspel och det skulle vara skitkul. Men jag inte så intresserad och har inte den läggningen för det och, och sådär att jag skulle vilja, jag personligen skulle inte vilja spela heller så här i två år att vi åker runt och piratar oss och hittar en skatt någonstans Det finns det annat jag hellre spelar men pirater är ju alltid lite roligt för allt är ju bättre med pirater <laughs> uh, ja. ja så att uh, låt mutanterna hoppa på en skrotbåt mitt under er uh, muakampanj. Och så plundrar ni lite längs uh, Ulvrikets kust. Och sen så drar ni tillbaka till Muntermåla igen. And do your thing. Liksom. Just det.
0: Jag kommer bara på alla mina knappa liknelser hela tiden. Uh, uh -huh. Men det, det, å andra sidan så gör ju du det också. Men om vi ser på rollspelandet eller kampanjen då som vi håller på att köra. Säger vi rent hypotetiskt. Som, uh, ja, men som en tv-serie säger vi. Ja. Det här är ja, men vi kan säga säsong ett av That 70s Show bara för att det är en bra serie, liksom. Så handlar den om någonting övergripande. Det här är vad vi håller på med i den här gruppen. Och sen en gång per år så kommer det ett julavsnitt som handlar om hur de fuckar upp det på julafton och måste fixa det och sådana grejer. För att det är ju faktiskt jul en gång om året och då måste vi passa in det här. Kan vi, kan vi se på det så ungefär? Ja. För sen är det ju inte jul i avsnittet innan julavsnittet eller avsnittet efter julavsnittet.
1: Nej, utan det är bara då. Precis mm. som det obligatoriska musikalavsnittet som alla serier måste ha mellan säsong två och säsong fem. Precis. Liksom, Det, det ska ja. vara ett musikalavsnitt där. Vi vet inte varför, men det är så. Ja. Uh, och det är också det där just för att bryta upp. För då är det varit seriöst. Man har precis avslutat ett story arc. Och så är det liksom, okej, okay, nu ska vi börja nästa. När det är tre avsnitt kvar för det ska glida in i nästa säsong. I den här tv-serien. Vi ska sätta upp för den. Vi måste fylla ut med någonting. Och det ska hända någonting. Men vi är inte skriva så bra manus. Uh. Eller så här, mellan två deläventyr i den stora kampanjen. Då slänger man in musikalavsnittet, julavsnittet, piratsektionen. Jag tror de funkar lite som med musikalavsnitten. För att man bryter av lite och sätter upp för nästa grej.
0: Mm. Det, det blir väl lite... Känns det inte som att det, det, det är också lämpligt att få in det nästan för alla obligatoriska grisfarmar-äventyret? Som alla kampanjer faktiskt behöver. Om du frågar mig.
1: Ja, men precis.
0: Vad det nu är. Om det är sommarfesten. Eller om det är vinterfesten. Liksom, så måste man nu gå ut och hugga lite träd. Och så måste man slakta grisarna. Och så måste man bara ha festen i ett spelmöte.
1: Ja, men det är det som, det som är ju som julavsnittet. Och musikalavsnittet i tv serien. Ja, precis. Men om jag, om jag får...
0: Vända på det, som jag så gärna vill. Eftersom jag, ja, jag brukar göra så. Om vi tittar mm. på saker. Som är. Jultema. Eller som inte är jultema. Men det, det är jul, men det är inte jultema. Som, mm. ja det där lät jättekonstigt. Men om vi tar förra årets soloäventyret. Till exempel. Ja. Eh, som ju var en julkalender. Ja. Men det utspelades inte under julen. Och hade inte med julen att göra. Nej. Är det fortfarande liksom roligt att ha det som sin julgrej då? Om du fattar hur jag menar.
1: Alltså, när du tar just det som exempel så funkar det ju för... Det var aldrig i min tanke heller från att man hörde först, eller, trailern och första avsnittet att Okej, okay, det ska inte vara juligt. Det var att det kommer ett nytt avsnitt varje dag. Gud vad roligt, jag får lyssna på rollspelspodd varje dag. Mm. Så för mig handlade, med just den handlade inte om jul. Bara Nej. att den släpps i december.
0: Nej. Eh,
1: faktiskt. Eh, men det är klart att du, absolut, Och det jag menar skillnaden på tema och tema. Vi tar temat jul, för nu har vi ändå pratat om det. Ja. Antingen kan du göra som vi gjorde och spela ett scenario Sådär, ett one -shot, Och då kan man överdriva och nästan göra parodi på det För då tror jag det blir roligare Sen kan du ju ha en kampanj Som utspelar sig I december Jag skulle kunna göra en varselklotet kampanj Till exempel Som utspelar sig från första till 25 december det, Fast där julen Det är bara liksom Det råkar vara då Så det är lite i bakgrunden du måste hjälpa din morsa att baka pepparkakor idag till Lucia. Tusan också. Men det är inte mer. Och det pyntas lite. Men det är inte det övergripande temat. Utan det är ett sätt att lägga upp lite hinder och lite förutsättningar. Men det har inte mer med julen att göra än det. Utan du ska fortfarande stoppa den galna vetenskapsmannen. Mm. Och han bryr sig inte om att det är jul. Så att det, det beror på då får du ju även in det här mysiga jultemat. Lite grann men över tid Och då blir det snarare fel Att överdriva det Just det Det är sant Tror jag. Och det där försökt försökte säga skillnaden mellan tema och tema
0: Ja mm. För jag, jag är ju en sån som reagerar på sånt För att jag, jag gillar ju också det här Alltså jag älskar att jag har börjat med den här Att vi spelar ett juläventyr varje år uh, ja. Så jag blir ju jätteexalterad När det dyker upp sådana saker Typ poddar. Nu är det... Ja, men rollspelsmåndag, till exempel. Ja. De hade ju... Om det var förra året, tror jag. Eller om det var två år sedan. Så var det så här... Ja, oh, hej! Nu är det jul, typ. Och vi ska eh, därför ha lite julavsnitt här. God jul! Och så var det glitter och grejer i hela studion. Och så spelade de... Eh, typ... ja men något Ja, men Mikael Bergströms eh, mysterium till... Eh, Ur varselklotet, tror jag. Våra vänner maskinerna. Ja. Och då blev det så... Malplacerat på något sätt. Att det var så här, hej, nu är det jul. Det här är vårt julavsnitt. Och så kommer det inget jul. För att då vill jag ha ja. det här mysiga. Då vill jag ha fyra scener i hemmen. När, de, när, när ungarna bara sitter och dricker glögg. liksom Och mysar och käkar lussekatter. Ja. Jag tror att det var lite julavslutning i skolan i och för sig. Så nu jöger jag nog. Ja, jag högg mig själv i foten lite. Men förstår du vad jag menar? Att jag blir lite besviken för att jag vill ha så mycket jul. För att det är så mysigt med, med juleventyr. Nu ska vi se. Hur ska jag rädda mig själv från det där? Nu gjorde jag ju bort mig jättemycket.
1: Det gör jag ah. också, vi hade bara, ja, ah, våra det... tema ska vara tema Och vi har mest pratat om hur man gör parodi på julavsnitt För det jo, tycker jag är bra det är sant
0: <laughs> men vi Det är kan väl ingen se... som
1: blir en klokare rollspelare av det här avsnittet <laughs> Nej,
0: men, eller lite, vi kommer fram till det där Att det är bra med så här väldigt, st eller styrda, det behöver de inte vara Men väldigt väldefinierade sessioner ibland När man spelar en lång kampanj För att bryta av lite och fräscha upp lite
1: Ja, men jag tycker alltid, vi har ju haft med i nästan alla våra kampanjer det, det, Alltså inbrottet Det ja. är ett inbrott någonstans I nästan varje kampanj mm, Det är viktigt Ja, och då går vi ju helt Nuts Ofta <går> ja. I, det... I planeringen och, och det ska vara maskeradkostymer Till höger och vänster och lösskägg och, och sådär Och sen när man har kört det avsnittet, då är rollpersonerna helt som vanligt igen Ja
0: jag tänker bara på att det är ju vid inbrotten Mina rollpersoner tenderar att dö Jag vet Nej men jag förstår vad du menar Så det är lite samma, det handlar bara om Att bryta mönstret på ett bra
1: sätt För att fräscha upp lite på något sätt Ja men precis Kör man då den här fantastiska jättelånga Piratkampanjen mm. Då får man ju istället bryta av Med, med något annat att man, att man går i land Och måste gå till fots var en sån sak? För det är man ju inte van vid. Nej! Och då kan man göra parodi på att alla ramlar omkull för att marken är för fast. liksom. De står helt still. Alltså vadå, den rör sig inte. Så man går med så här rullande gång så man ramlar man hela tiden. Ja, de har fått skörbjugg. Det har de också fått.
0: Men, men jag tänker, jag får så här, nu bara ploppa in idéer som mesta exempel bara för att förtydliga. Men jag fick idén här, skulle man ju kunna implementera Mutant Hindenburg i Mutant undergångsarvtagare att för därför, i Mutant Hindenburg så alltså Fria Ligans kommande mutant så, så finns det ju regler för hur man skapar sin egen verksamhet och har en egen ja. detektivbyrå och såna grejer och jag tänker att petar man in de reglerna i mua som, alltså, kampanjen är ju inte tillräckligt lång. Vad är den? 776 sidor. liksom. Det räcker inte.
1: Jag tycker den är alldeles lagom lång.
0: Ja, men jag tycker den är för kort. Så att jag tänker att man slänger in då som tema att, ja, oh, kommer ni ihåg den här detektivbyrån ni har? Eh, ni har, ni fått har ett, fall... ett fall. Precis, ni har ett fall som inte innebär att hämta den här uh, robotskallen. liksom. Eh, och så bryter man lite där på något sätt. Så att, så att ett, ett tema-äventyr blir ett. Sidequest helt enkelt som inte alls hör till Storyn
1: Det kan man absolut göra Och, och det funkar ju i, i kampanjer Där man inte Fokuserar så mycket på rollversionernas bakgrund och utveckling Och sånt mm. Där funkar det perfekt att slänga in Tycker jag också just på det här Så att temat blir en Rollpersons story arc så att helt plötsligt En session där så var Ja, och nu dyker din gamla förskolärare upp, Pelle. Och ser helt förtvilad ut och greppar tag i dig. Och så måste man dra till hans hemstad och det finns samma bilder från mamma och, och allt möjligt. Och så är det ens felsektion som bara handlar om honom. Eller henne. Mm, just det. Och, och den rollpersonens bakgrund och sådär. För då kan man också göra riktigt såhär sköna grejer och det bryter av. Och sen så är det fo fortsätta. Eyes on the prize. Så liksom.
0: Om vi då ska definiera den här diskussionen tydligare. När vi pratar om temaspel så pratar vi bara om ett sidequest med en kreativ SL?
1: <laughs> ja, det är ju nästan så nu. Alltså. vad var inte så jag menar från början, vi vill ha bort oss själva här.
0: Ja, verkligen. Det är en eh, djup diskussion vi har idag. Ja. Eh, nej men jag. jag eh... Jag tror att själva själva kärnan i det där var det du sa, att det, det handlar om att få en paus från kampanjens stora grej. Men jo. det behöver ju inte alltid vara bra ju. Det kan ju vara helt jävla värdelöst ibland. Nu får vi ju, nu vill jag faktiskt ta upp Snösaga här och nu får jag be om ursäkt om, om jag spoilar för mina eh, spelkamrater. Men där har vi ju ett sidequest. Det är inte ett sidequest, det är ett mainquest, men där är temat eh, krigsföring <laughs> I en viss del ja. Och ja. där Där har man ju förmodligen tänkt så När man skrev Snösaga Att vore det inte asball om vi Bara bröt av det här Gå runt och använd dina färdigheter Till för ett krig mot en armé På tre miljoner orkir Uh, genom att räkna du, nu kör vi, nu kör vi
1: Battle for Helms Deep här ett tag
0: Ja men precis, i rollspelsgrej liksom Och så under där så har vi en massa sidequests Så här bryter vi av det traditionella rollspelandet Med en massa häftiga krigsföringsregler Där har man ju, om man frågar mig Ett tema definierat äventyr som bara går åt helvete Ja för det är ju inte kul. <laughs> alltså. För det är ju som du säger att där tar man ju då krigsföring till exempel. Kan vi använda då. Och överdriver det jättemycket. För att då är det så här. Ja, ah, men om man har så här många från den här byn så ökar chanserna med så här många procent på tärningen och så vidare och så vidare. Så då ja, det, det överdriver. Det blir rakar
1: gigant av det fast, värre, fast konstigare och sämre. Ja men precis, men då blir det
0: just det här att, att då överdriver vi ju situationen det räcker inte med att slå för ledarskap eller eh, strid längre utan nu ska vi göra krigsföring på riktigt, nu måste du slå tusen slag liksom och eh, hela skiten och så måste man gå runt och samla styrkor och sådär så att det blir som vi pratade om att det blir väldigt överdrivet för att göra det bättre men ja.
1: det faller för att det
0: blir för mycket istället typ
1: Ja men precis, där försöker de ha ett tema i hela kampanjen, men det blir inte bra.
0: Nej, precis.
1: Nej. Um, så ja, jag
0: tror att vi, jag, har... vet inte
1: om vi kommer, jag vet inte om vi kommer så mycket längre på tema, men på tal om är gigant och krigsföring. Mhm. Mm så före Drakardemoner gigant så kommer vi Drakardemoner expert. Just det, det har vi inte nämnt det. Och eh, det har kommit post. Ja. Till Spelsnackarna-redaktionen. Och när man öppnar den svarta boken så står det Med vänlig hälsning Anders. Ja, precis. Alltså Anders Blix, Expert Nova. Och då har först nu jag kopplat, heter det Expert Nova? För att det är T20 och uh, han var ganska hårt inblandad i Drakomoner-expert.
0: Jag har faktiskt ingen aning. Inte jag heller. Eh... Uh... Men då, då, då säger vi då, för att förtydliga, nu är vi färdiga med temadiskussionen. Ja, för
1: vi kommer inte längre i den. Nej. Vi har svamlat runt och vi vet inte riktigt vad vi själva tycker. Nej. Eller vad vi ens skulle prata om. Nej.
0: Jag tänker, vår podd börjar mer och mer likna kommunism. Det är alltid en jättefin idé bakom valet av ämne. Men sen när vi
1: ska köra det i praktiken så fallerar det. I verkligheten så fungerar det inte. Nej, precis. Vi kanske kan döpa om oss till kommunistpodden och slå oss ihop då med, med rollspelskollektivet. <laughs> ja, varför inte? Äh. Men
0: ja, vi har yes. ju fått Expertnova. Vi ska inte prata jätteingående om det idag. För det hinner vi inte. Ja. Men vi vill ju i alla fall berätta för jag har fått det och bara en liten
1: första kik ja, ju, på det. Jag har bara läst det en gång nu, pärm, pärm. Mm. Så jag Så därför blir det ingen... Men, Expert Nova. Rollspelsregler för action och äventyr i nära dåtid, nutid och framöver. Av Anders Blixt. Eh, Elin Blixt har illustrerat och Thomas Arfert har gjort omslaget. Och omslaget, och när man tittar på boken, det känns ganska KSR. Alltså det är häftat, eller limmat är det ju, till och med. Den är limmad. Eh, 52 sidor, svart. Enkel, ingen häftig omslagsillustration. Och jag blir extra glad när det är rävspelsloggan på baksidan. Ja, precis. Då, tänk, då tänker man ju på till typ första västen och sånt det var väl rävspel va? Jag tror det, jag är inte helt säker. Mm. Sen, ja. Sen öppnar man och läser lite. Och första intrycket när man läser förordet är att wow, det här kommer att vara så enkelt, så smidigt. När det så var Expertnova ett smidigt regelverk för nutidskampanjer. Uh, det står att det tillhör basic roleplaying Klanen Jag har jobbat med BRP-varianter i 40 år När jag gjorde Expert nova Har jag vägledts av principen Less is more oh. Och meckat med komponent som blir blir lättanvändiga An lättanvända. Och det tycker man ju Låter helt fantastiskt, eller hur? Ja, verkligen Sen uh, Sen slår man upp det Ja. Nej men jag tycker att Det krånglas till lite i början Okej okay. eh, Man har ju färdigheter eh, Upp till 20 eller du kan ha mer än 20 faktiskt. Grundegenskaper Fyra stycken Går från 8 till 18 Så att 18 är högsta det känner vi igen Ja eh, Två skärpa Och sisu det är det coolaste Ja, det är att koll. den som är hur, hur hårt du härdar ut och kämpar på Så att det är sisu Det tycker jag är jäkligt coolt eh, Men sen det som gör När det blir det, det är Kontrollvärde, kontrollslag och svårighetsgrad Det är mm. där jag tycker Han börjar krångla in sig Istället för att keep it less is more Kärnkomponenterna i VRP Som Anders skrev i början När man utför en handling Avgör du handlingens svårighetsgrad. Därefter beräknar du eller spelar spelaren handlingens kontrollvärde genom att modifiera färdighets- och grundigenskapsvärdet. Se svårighetsgrad nedan. Eh. Och då är det ju svårighetsgrad om det är ett lätt, krävande eller svår handling. Mm. Så står det ju då vad kontrollvärdet blir. Ja men. Kan man, man hade kunnat ta bort en av dem. Kalla det svårighetsgrad eller kontrollvärde. Sen finns det ju en distinktion men det blir mer text och mer att Man säger, ha vad är kontrollvärde eller svårighetsgrad när man håller på i början? För det gör det ju samma sak. Jo. Så man hade egentligen kunnat ta bort kontrollvärde tycker jag. Ja. Så här, här krånglar han. Och sen kontrollslag. Det är klart för att det reta istället för färdighetslag För det är inte alltid en färdighet som du har. Men det, det är lite hur det är skrivet, jag förstår det, men ja. jag tycker att det krånglas till lite grann. Ja, lite kanske,
0: men alltså grejen är väl att kontrollslaget som, som Anders kallade det här, det är ju ett vanligt jävla färdighetslag som du sa i, ja. i vilket spel som helst. Jag säger vad jag vill göra och eh, tillsammans med SL så väljer jag en färdighet liksom. Och sen så berättar SL hur svårt det är. Eller säger inte hur svårt det är. Beroende på vilket man är överens om. Och sen så stämmer man av med tärningen. liksom.
1: Jo, eh. men så är det med här svårighetsgraden. Om det är en krävande handling. Så är kontrollvärdet lika med färdighetsvärdet. Ja. Ah. Du ska slå under ditt färdighetsvärde.
0: Mm.
1: Är det en svår handling. Är kontrollvärdet lika med färdighetsvärdet. Minus 6. Ja, ah, eh. alltså det är bara en sittmodd egentligen. Jo, men att man just. Kan man kalla det svårighetsgrad eller bara kontroll Just att man använder de här två Som egentligen ah, säger samma sak Alltså Det där, så första gången jag läste det var jag tvungen att läsa två gånger För jag förstod inte När jag använde jag kontrollvärde och svårighetsgrad Och sen förstod jag ju att Svårighetsgraden är om det är lätt, krävande Svårt, jättesvårt eller omöjligt mm. Och beroende på vilken det är Så står det då vad kontrollvärdet Ska vara Istället för att bara kalla det svårighetsgrad eller kontrollvärde att ha är det svårt så ska du slå under ditt färdighetsvärde minus 6 det, det är det jag menar att hur det är skrivet inte hur det fungerar Nej, det. för det är bra men just hur det det krånglas till lite extra ja. tycker jag uh... och sen hur man har valt att skriva det med ekvationer så Lyckad framgång inträffar när tärningsutfall är lika med eller lägre än kontrollvärdet. Det vill säga U eh, lika med eller mindre än KV. Ja. Eh, men liksom, så det står som en formel. Sen fattar jag det när jag läste. Men först också här. Nu var det formel här. Vilken är det som var. Aha, det är ju det är bara det här vanliga fast man har skrivit det på det här sättet. Mm. Eh, det är det jag menar. Annars ingenting. Differens har han valt att han kallar det för delta-värde. Och så har han ju bara tecknet för delta. En triangel. Delta är ju lika med kontrollvärde minus tärningsutfall.
0: Och det är ju ja. konstigt.
1: Det var döpt om så det säger jag ingenting om. Nej. Det var inte allt jag skulle prata om. Men jag tycker det, hur det är skrivet just tärningslagen och kontrollvärden. Där tycker jag att eh, där blir det inte less i små för det är det är skrivet lite krångligt bara. Mm, Okej, okay. tycker jag. Uh. Så man vill läsa om det. Jag vet inte vad du tycker om det. Jo men jag alltså Gina jag håller med. Uh,
0: ja. helt och fullt. De delarna fick jag ju läsa om Om ett par gånger. Ja. Uh, men det blir som sagt, det här blir bara en, en första anblicks
1: snack ja, om vi det. Vi ska och inte jag, prata mer om. Det. Och jag,
0: nej, och jag håller med. Det är så otroligt starka Äldre drakar och demone vibbar när man benar ut vad formlerna och allt det där innebär. Liksom. Ja. Uh, eller alltså, ja, Det är BRP. Vad, vad ska man säga om det? Liksom? Men ja. det, det märks också att det har. Uh, jag, jag, jag tror att det märks att det är en person som har skrivit det. Ja. För att då är det en person som får idén att tänker att jo, men man mäter ju deltavärdet. Det vet ju jag. Och då skriver ja. man ner det.
1: Ja, jag har inget emot att det heter deltavärde istället Jag har inget emot Nej. att det står delta istället för differens. Utan det är just det där i början. Men sen mm. lite snabbt. Det finns ju en sak jag älskar som man har gjort. här mm. med regelsystemet. Och det är färdigheterna. Ja. I kapitel 3. Kunskap är makt. Det är inte att uh, du måste ha varenda färdighet för annars kan du inte göra någonting. Ja, men i princip, annars kan du inte. Utan de är ju väldigt... Färdighetslistan, den är mer uppbyggd som yrken egentligen. Ja, typ. Du har till exempel administratör. Färdigheten administratör. Du vet hur du får organisationer att fungera med arbetsledning, budget, projektplanering, juridik och liknande. bürokratisk fuskspel ingår också. Ja, men eller på soldat. Istället för att du ska ha... Färdighet i alla olika vapen, i handgranat och allting. För du, hinner, du kan ju aldrig ha jättehögt i alla dem. Nej. För du måste ju vara lite bra på andra saker. Färdigheten soldat omfattar infanteriets hantverk. Taktik, kamouflage, gräva värn, handeldvapen inklusive armborst. Observation, exercis, undervisning persedelvård militär närkamp. Det är liksom allt som faktiskt kännetecknar en soldat. För så är det ju. Jag vet ju att till exempel. Även om jag har killar jag vet, i min grupp. Någon är extra bra på att kulspruta. Men han är kast på handgranat. En annan är expert på hanggranat Men han kan fan inte resa tält. Så, alltså perfekt. Men alla kan ju grunden tillräckligt bra. Alltså ja. är du... Är du soldat med X-år erfarenhet då kan du så här mycket om faktiskt allt och så är du extra bra på någonting. Och det, det gillar jag här. Sjöman, då har du liksom segling motorbåtsförare, lagar, sedvänjor vardagsunderhåll, navigering spelar du drakar och demoner eller något då måste du ju Först ha färdigställd navigering, och sen måste du ha att köra båten. så måste du ha mekaniker för att kunna byta tändstift på båten. Varför man nu har en båt som går på bensin, det vet inte jag. Men... Idrottare under månader. Ja, ja, precis. Ja. Nej, men, men jag fattar så, vad du menar Ja, så det är ju om jag tycker, som sagt, vi ska inte recensera hela. Men om jag tycker att han har krånglat till det lite där i början när han ska förklara en nyckelbegrepp med kontrollslag och svårighetsgrad. Mm. Det tar ni igen, för jag, nej, det här är ju ett stort steg för VRP. Jag vet inte om det är gjort, jag har inte läst någon annan VRP-variant där någon har gjort så här. Men just att det är nästan ett yrke, istället varenda färdighet i sig, bygga det Ja, då kan du bygga och timra och schakta och spränga och göra allt möjligt.
0: Mm.
1: Och det är inte så att du bara får en färdighet, utan... Beroende på hur gammal du är så får du välja mellan 3, 5 eller 7 startfärdigheter. Just det. Så du kan ju ha soldat, byggare och administratör om du nu tycker de passar ihop. Ja, men, och det, det är skitbra för att han har gjort här. Att färdigheterna är så breda. Mm. För det är det enkelt att komma igång. Du behöver inte sitta där och bara ska jag ta så här mycket poäng i navigering eller så här mycket i sjöfart utan nej. Jag har sjöman.
0: Ja. Klart
1: och betart. Och så kan du fundera på vilken mer du ska ha. men soldat. För det är bra att kunna slåss och gömma sig. Mm. Så ja, jag tycker den är bra. Jag ser fram emot eh, att få läsa igenom det en gång till och att få spela det. Och jag ser fram emot de här eh, häftena han ska släppa med lite olika sättningar. Just det. Mm. Eh, sen sen jag, jag är jag lite besviken. Just lite på den här soldat Lite För det, det som står är att alla eh, Signalist finns Och då kan man telekommunikation med radio Kabel och blinklampor och sånt Alla äventyrare kan dock använda En enkel komradio utan färdigheten Men i extra Jag är inte signalist Men det är få som är bättre på kortvågsradio Än vad jag är faktiskt <låd> Ja så att jag tycker att soldat, där borde man kunna vara lite bättre på eh, fiber och, och lite sånt va. Så att vi var signalisterna. Men det där, det jag där jag är ju
0: esoteriska grejer om man är soldat, Patrick.
1: <laughs> jag vet.
0: Men jag, jag, jag gillar en grej särskilt med det här vid en första genomläsning. Ja. Eh, och det är begreppet krom som används, kromregler. Ja. För att istället för som andra har gjort alltid med frivilliga regler, avancerade regler eller alternativa regler så använder ja. jag Anders Blixt här krom det är ganska nice som utfyllnad men det är inte nödvändigt
1: Det <laughs> gillar jag hur du också. så också begrepp, begreppet krom är spelkonstruktörs jargong för grej som förhöjer stämningen men kan utelämnas utan besvär ja, du sa ju det uh. Men mm.
0: en fråga till spelet då, vid första anblick Ja Är det vad det utger sig för att vara? Är det, ja, det ett är. enkelt BRP-system? Eller, ja En, en enkel BRP-tolkning liksom
1: det egentligen faktiskt utger sig för att vara Är ett sätt strömlinjeformade Rollspelsregler för action och äventyr Ja En renodrad legevård klassisk svensk modell Svensk modell, och det står till och med på baksidan jag, så jag måste läsa den, för då vet man precis vad det är. Expert Nova är en renodlad regelbok av klassisk grundingen skapar och färdigheter av värden mellan 1 och 20, och du lyckas genom att rulla lågt med en T20. Ja. ja Basically. <laughs> uh. så, och det är det ju.
0: Ja, så det, det är precis vad du utger sig för att vara.
1: Ja, uh. faktiskt.
0: Och, och det här är ju en sån grej. Alltså, vi, vi har ju lite problem just alltså när vi får recensions och sådana grejer, att få tid att spela dem. Och så. Eh, sen har vi ju lyckats med allt vi har fått, faktiskt. Men, eh, inte Leviathan har vi inte spelat, men skitsamma. Men här pratar vi ju inte om ett helt spel på det sättet. Om du förstår vad jag menar. Här, pra här pratar vi mer om ett, ett regelsystem. Eh att använda till vilken kampanj som helst eller vilket äventyr som helst.
1: Jo, däremot så du kan ju använda det som sagt från alltså sekelskiftet 1800 1900 och fram till typ 2050 någonting för det utan att ändra någonting egentligen. Ja. För det, det är det och det är det det är skrivet för. Sen kan man ju absolut använda det. Alltså jag skulle kunna ta och göra fantasy av det också. Men, mm. men det funkar ju just till det det är gjort. Sen är det ju som alltid med VRP. Ja men vissa saker tycker jag är bra att ta från gamla drak demoner. Vissa tycker jag är skitbra i hjältarnas tid. Och, fram och vissa är det här. Framförallt det här med som liksom hur färdigheterna är uppbyggda. Så att eh, nu kommer man ju få... Återigen, skriva en sin tionde egna super-BRP-version. <laughs> <laughs> som ett jävla hopkok.
0: <laughs> <Ja. Ja, men,
1: laughs> I en första anblick så är det bra. Och du utger sig för det och vad det är, det är. Det är riktigt bra det här med färdigheterna tycker jag. Och eh, det passar, som det är skrivet, för att spela den typen av kampanjer. Så jag väntar bara på att de här settingshäfterna ska komma ut. Mm, ja också faktiskt
0: det ska bli eh, intressant att se vad som ja men vad de faktiskt innehåller
1: ja eh. men jag vet, den den kostar inte så mycket är det på Lulu eller Drive den finns att ta hem
0: oh svårt det kan vara publict till och med ja, nu kommer jag inte ihåg vad Anders Blix hemsida heter heller vi lägger upp
1: det tillsammans med avsnittet ja, när vi släpper ja, det. Vi, vi lägger Länka.
0: en länk till expertnova Nova i, i det här avsnittet. Ja,
1: Men det är inte så fasligt dyrt. så att, Det är värt att köpa bara för att läsa igenom. Absolut. Jag har redan haft många så här: aha-upplevelser och läsa det. Men jag ska läsa det mer ingående så vi kan recensera det och spela det också. Ja,
0: precis. Men det, det är liksom korta spel... Med liksom schyssta, simpla regler Som du kan slänga på vilket äventyr som helst Det kan man aldrig ha för många av uh, För att Då kan man klippa och klistra också Med allt man tycker är bra och mindre bra Mellan de olika systemen liksom. uh, oh. Så jag, jag, efter att bara ha läst det en gång Så rekommenderar jag ju Expertnova Varmt, framförallt om man inte äger Något BRP-spel uh, I nuläget Så är det här en bra början Precis
1: man kan säkert spela
0: muva med det här. Ja, det tror jag säkert. Jag tror man kan spela <laughs> ja, allt med det, det där. Ja. Mm. Men, oh! Jag måste få säga en sak om Mörkborg kommer jag på nu när vi pratar om spel. Ja,
1: ja. Jag vill avsluta
0: med en rolig anekdot. Ja. Det var tänkt att vi innan jul skulle få tid i min Truvan Chronicles grupp att köra lite one shot för att det var två som skulle vara borta tror jag. Och då brukar vi köra så att vi ses och spelar Någonting annat liksom De som är kvar mm. Och då skulle vi spela mörkborg För det ville jag testa Så jag kunde berätta i podden om hur det gick sen Det blev aldrig av Det är därför jag inte har sagt något om det idag Men jag skickade i alla fall PDF'en då till, till Min kompis Fredrik så han kunde göra en karaktär Och så mm. Och han bara shit det är precis som du har beskrivit Det här ser ju helt Fucked up ut sa han Uh, layouten är ju för fan överallt I den här pdfn uh, Noja skrev han Det är säker på att det ser bättre ut i tryck <laughs> Och jag svar Nej, det gör det inte Det ser exakt likadant ut i tryck oh. uh, Och det tyckte jag var väldigt roligt Ja <laughs> yeah. uh, Men Ja uh, uh. <laughs> Det blev min avslutande oh. roliga anekdot Tror jag Bra med anekdoter Ja, nej, men jag tycker det, jag samlar på dem Så länge ja. de räcker uh, Men till uh, Till nästa avsnitt När det ju mm. är, är Nyår och då har vi ju kommit förbi Jul redan Då kommer vi få säga god jul igen uh, ja. Men då vill vi ju Jättegärna ha Tips på några bra ämnen som kan knytas lite till, till nyåret ju. För vi kommer ju prata lite om så här: highlights under året och bästa spelen och allt bästa utgivet och allting sånt som man gör i nyårsspecialen. Men är det något särskilt ni som lyssnare vill att vi ska kika på, något vi ska spana på från, från det gångna året? Då är det ju bara skriva till oss um,
1: gällande det. Ja, och även ämnen inför nästa år för att så här, ja, jag tycker det är svårare och svårare Jag tror det är därför det blir så här. Första 25 avsnitten, då var det enkelt Vad vi skulle prata om
0: Om
1: mm. man kunde verkligen hålla sig och sitta I en timme och prata om en sak Om man hade en bestämd uppfattning När man pratat om det så nu Nu är det så här, ah, vi måste ha, Vad ska vi prata om? Ja vi pratade om tema För vi hade ju tema Och så har man någon idé och så blir det inte så mycket Så att Jag ser jag, jag har några idéer, men de är också så här flummiga, för de man faktiskt kan ta lite konkret på. De har ju redan tagit, känns det så. Ja. Eh, vi, vi kanske på... får öppna lite boxar, om vi har tur.
0: Det är ju faktiskt dags snart. Förhoppningsvis, eh, jag vet att Robert Jonsson skrattade ju när jag skrev det här på, <går> på Facebook, men förhoppningsvis kanske vi öppnar eh, Riot Minds. Är det allt Altor till nästa avsnitt? Det vet man aldrig.
1: Mm. Nej, vi vet aldrig vilket avsnitt vi gör <laughs> Nej, så har det varit nu det senaste
0: året ja. Men är det nu vi börjar använda det här dokumentet Som ligger i Vi lyssnar på rollspel Och snor alla ämnen som alla andra har pratat om?
1: Jag har redan tänkt den Så är ahead of you, Christian. Ja,
0: okej, okay. ja men bra Men yes. vi, vi tar jättegärna emot förslag på ämnen Både till nyåret och till alla kommande avsnitt någonsin av Spelsnackarna så vill man det så vill man skicka ämnen till oss så kan man göra det på vår Facebook facebook.com-spelsnackarna eller på Messenger om man inte vill skriva det i en kommentar eller så kan man maila oss på spelsnackarna@gmail.com.
1: Det kan man göra mm.
0: nu, nu går vi och börjar preppa för jul
1: då Jajamän, jag ska göra korn nu ikväll. Ja, trevligt.
0: jag ska dricka glögg.
1: Tjejen i skärkdisken på Ika tittade konstigt på mig när jag frågade efter Krokfjällster. Men hon gick och hämtade en äldre kollega som visste vad jag skulle ha.
0: <laughs> nice.
1: Nåväl, då ska du få gå och göra det så
0: hörs vi till nyår.
1: Det är vi. Hej då, Staffel.
0: Hej då,